1: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y esta tarde queremos unirnos a uno de los muchos llamados que se están haciendo alrededor de lo que ocurre hoy, tristemente todavía, en Gaza. Hace unas semanas tuvimos un especial del Palestinian Sound Archive y hoy queremos continuar esa conversación a la luz de esta iniciativa de las colegas Virginia Roy, Lena Sánchez-McGregor y Alejandra Labastida, en conjunto con Guillermo García Pérez y las los colegas de Radio Nopal, una radiodifusora que se encuentra en la Colonia San Rafael y que nos gusta muchísimo ya quienes saludamos también. Y hace unos días, el 26 de noviembre, ellas, ellos convocaron a una lectura aquí en la Ciudad de México alrededor de los monólogos de Gaza. Textos del Teatro Ashtar que se ha montado desde 2010 en distintas partes del mundo como un eco solidario al respecto de las voces y experiencias del pueblo palestino que pueden hacerse sonar desde la oralidad y desde otras comunidades que siguen atentas a lo que está ocurriendo. Vamos a dejar este espacio de hoy no para música, sino para escuchar a voces de artistas, colegas que fueron leyendo por fragmentos estos textos del Teatro Ashtar en la sede de Radio Nopal hace unos días, como ya decía, y vamos a unirnos también a estos ecos que generan los monólogos de Gaza. Se quedan con una primera introducción a cargo de Elena Sánchez MacGregor, y luego escucharemos estas lecturas en voz alta de fragmentos del Teatro Ashtar. Gracias por quedarse en Islas Resonantes, gracias por acompañarnos miércoles con miércoles. Ustedes están aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Hola, buenas tardes. Estos son los monólogos de Gaza del Teatro Ashtar. En medio del genocidio en curso en Palestina y con un llamado contundente a un, a un cese al fuego permanente, convocamos a esta lectura colectiva de los monólogos de Gaza. Los textos del tracto Ashtar se han montado de 2010 en distintas partes del mundo como un eco solidario y un modo de replicar las voces y experiencias del pueblo palestino. Ante los ataques sufridos a fines de 2008 y principios de 2009, durante la denominada Masacre de Gaza, un grupo de 30 niños y adolescentes palestinos escribieron en primera persona lo que estaban atravesando ellos, sus familias y su pueblo ante los ataques del ejército israelí. Proponemos esta relectura como un gesto que vuelva audible sus historias y como una manera de denunciar la persistencia de la Nakba. Estos monólogos estarán leyendo en todo el mundo bajo el llamado del Teatro Ashtar el día 29 de noviembre, que es el Día de la Solidaridad con Palestina. Monólogo 1. Toda mi vida pensé
3: que Gaza era la ciudad más grande y más hermosa del mundo. Pero una vez fui con mi padre a Jaffa y volví con mi cabeza dando vueltas. Sentí que Gaza era del tamaño del agujero de una aguja de coser y no era hermosa. Y cada vez la veo más pequeña. Y peor, nadie puede respirar. Y encima de todo, no estamos autorizados a viajar. Cada vez que camino por las calles de Gaza, me asfixio. La imagen de Jaffa no sale de mi mente. Yo me pregunto, ¿dónde estamos? ¿Y dónde está el mundo? Es por eso que siempre estoy en el mar. Porque me parece que no es Gaza. Sigo escribiendo mi nombre sobre la arena y las olas vienen a borrarlo. Antes de la guerra, quería ser ingeniero electrónico, pero después de la guerra, odio ir a la escuela. Siento que no seré nada importante en mi vida, incluso si lo hiciera y qué. Todo es lo mismo en esta ciudad. ¿Voy a ser una flor en un montón de basura? Cuando comenzó el bombardeo, todos los estudiantes se fueron a sus casas, menos nosotros. El director no nos dejaba salir. Los niños se asustaron Gritaron, y en unos segundos, todos estaban en el patio de la escuela. Estoy en la escuela Saitoune, cerca de la oficina de migración, que fue bombardeada de entrada. Con la primera explosión, un trozo de cohete cayó sobre el árbol más grande de la escuela y lo cortó en dos, como una caña de azúcar. Tan pronto como vimos esto, nadie se quedó en la escuela, ni los estudiantes, ni los maestros, ni el director. Cada uno se interesaba por sí mismo. Pensé que era el único mártir que yo veía en la guerra, sería el árbol. Pero cuando llegué a mi casa, en nuestra calle, había cuatro mártires, como que me estaban esperando para decirles adiós. No había terminado de decirles adiós cuando otros tres mártires de la misma familia llegaron a nuestro barrio. No habíamos terminado de enterrarlos cuando el ejército israelí Bombardeó la casa de nuestros vecinos. Solo una casa nos separaba de ellos. El ejército borró esa casa del map. Todos murieron. Me sentí muy triste por las niñas pequeñas. Sentí que la guerra era contra mí. Desde el inicio del día, solo veo mártires. En el hospital Shifa vi un espectáculo que nunca voy a olvidar. Cientos de cadáveres, uno encima del otro su carne, su sangre, sus huesos, todos fusionados entre sí. Nadie podía reconocer si era una mujer o un hombre, e incluso un niño. Los montones de carne sobre las camas y un montón de gente gritando y llorando, sin saber dónde están sus hijos, sus hombres y sus mujeres. Esa noche me fui del hospital a mi casa, y del miedo, pasé la noche despierto hasta la mañana. Yo pensé que solamente esa noche no iba a dormir, pero hasta hoy veo esas imágenes delante de mí y no puedo dormir. Amad Taja, 14 años. Actualmente en Gaza, sin noticias.
0: Islas resonantes.
4: Monólogo 2 Todos los niños del barrio lo querían. Era más tranquilo que una brisa, tomaba el dinero de mi padre y me lo daba a mí. Todo el mundo lo amaba. Sus amigos vinieron y se fue con ellos a la escuela. Salieron corriendo como mariposas, volando fuera de la tierra, como si el mundo fuera creado para ellos. Los aviones israelíes estaban en el aire. El sonido del helicóptero era como un monstruo al acecho de su presa. Un coche conducido por prófugos circulaba por la calle de Yarmouk, y las mariposas estaban cerca de ese coche. La mariposa no sabía qué será el fuego que la iba a quemar. Un cohete cayó sobre el coche. Mi hermano Tarek voló cinco metros del suelo. Voló más alto que el coche. Se levantó caminando como si nada le pasara. La ambulancia vino y se llevó a los cadáveres. La gente le dijo que entrara en la ambulancia, pero él les dijo, «No me pasa nada», y se fue a la escuela. Cien metros más adelante, se puso la mano sobre el corazón y cayó como un mártir. Yo estaba en la calle esperando el autobús escolar y mi hermana me dijo que fuera a ver qué pasaba. Lo hice, pero no vi a Tarek. Ella y yo nos fuimos a la escuela. Mientras estaba en clase, mis tíos vinieron y me dijeron que me vaya de la escuela. Yo no sospechaba nada. Nos subimos en el coche. Mi tío le dijo al conductor que apagara las noticias. Entonces empecé a sospechar, porque a mi tío le encantan las noticias. Llegamos a la casa y había una multitud alrededor de la casa. Antes de bajarme del coche, vi a mi padre sentado en una silla llorando. Era la primera vez que veía llorar a mi padre. Él sostenía la foto de mi hermano Tarek. Le pregunté, «¿Papá, mi hermano fue asesinado?». Él solo respondió, Dios se apiade de su alma. La ambulancia lo trasladó desde el hospital. Todos corrieron hacia él para decirle adiós. Él estaba durmiendo como un ángel, con el libro que aún tenía, aún lo llevaba en sus manos. Mi padre se negó a que fuéramos con él al cementerio, pero yo me subí al coche y fui para decirle adiós y leí una oración del Corán en su tumba. Todos los días, durante tres meses, me senté en su tumba para hablarle a él. Por la noche, en la sala de mi casa, miro su foto con una leyenda escrita sobre ella. El héroe mártir, Tarek. Desde que mi hermano fue asesinado, me acostumbré a dormir en la cama solo. Antes usábamos la misma cama. Dormíamos pie con cabeza. Pero ahora tengo una cama solo para mí. Nunca olvidaré a mi hermano. Ashraf A. Sossi, 16 años, actualmente en Gaza, sin noticias. noticias, noticias, noticias. Islas, resonantes.
0: Islas Resonantes Tengo ganas de correr
5: y correr y correr por las calles hasta que mi pañuelo vuele en el cielo y yo lo siga volando. A veces quiero estar totalmente loca, pero no puedo. Es la primera vez que yo digo esto. Tal vez no son mis palabras, o tal vez son las palabras que no puedo expresar, o tengo miedo de expresar. ¿Por qué mi familia me trata así? Miro a las chicas de mi edad, cómo están viviendo sus vidas y las envidio. Me gustaría ser como ellas con su libertad. Quiero que un barco me lleve a una isla lejana y tirarme en su orilla, lejos del mundo, lejos de todo, especialmente de la guerra. Hablando de la guerra, la guerra es una cosa y lo que me dice mi mamá es otra. ¿Por qué mi mamá me repite cosas que yo ya he visto? Es algo que nunca entenderé. Ella y yo estábamos de pie en el balcón cuando bombardearon la casa de nuestros vecinos. Uno de los vecinos murió. Vimos cómo la casa fue destruida, un cadáver que voló a la calle. ¿Se pueden imaginar lo que le sucedió a la familia después de esto? ¿Terminamos? No, todavía no terminamos. Mamá empezó a contarme cómo la casa de nuestros vecinos fue bombardeada y cómo nuestro vecino voló desde la casa, como si yo no hubiera estado junto a ella. Y así eran las historias de mamá durante toda la guerra, y yo era su única oyente. Estamos sentadas viendo la televisión, y ellos dijeron que el bombardeo fue en algunas zonas. El reportaje duraba 15 minutos, pero el reportaje repetido de mi mamá duró dos horas. Ella hablaba sobre el reportaje como si yo no hubiera estado con ella. Empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba sentada con ella o no? Juro que estaba allí. Yo estaba realmente allí. Yo estaba sentada a su lado. De todos modos, gracias a Dios que mi mamá no está con ustedes. De otra forma les habría dado dolor de cabeza con sus historias.
0: Islas Resonantes
6: Monólogo 4 Gaza es un avión que transporta a la gente que viaja hacia lo desconocido. No aterriza ni en el cielo ni en el infierno. Nadie sabe cuándo viene a la Tierra y las personas pueden permanecer suspendidas así por el doble de mi vida. Aquí todos los días son iguales. No hay nada nuevo. Nos dormimos y despertamos haciendo las mismas cosas. En Gaza, los sueños y los deseos son difíciles de hacerse realidad. Sobre todo si son como los míos. Ser artista, cantar y actuar y tocar música. En Gaza, la única melodía es la de la muerte. Y se baila en las heridas. Si salgo al extranjero a estudiar dirección de cine, ¿cómo me va a ver la sociedad? Me pregunto. Después de graduarme, si ¿sí el país estará como ahora o peor. Todo para mí es brumoso, como los rostros de la gente. El viernes en el mercado de feras. Y como el día que comenzó la guerra, el primer impacto fue en la oficina de migración. Mi amiga y yo salíamos de un examen. Era el primer día de los exámenes del primer cuatrimestre. Nos sentamos delante de la puerta de la escuela, hablando y esperando al resto de nuestros amigos para ir juntos a casa. De repente hubo una serie de explosiones. Estaba en shock y me pareció que iba a morir. Huimos y tuve mucho miedo. Vi a mujeres corriendo y gritando y golpeándose la cara. Yo no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Sentí que las piernas no podían sostenerme y todo comenzó a darme vueltas. Me desmayé y dejé de sentir. Entonces me despertó la voz de mis amigas gritando, Amaní, despierta por el amor de Dios. Cuando me desperté, me puse a llorar sin saber a dónde ir ni qué hacer. Una niña de mi edad me ayudó y me llevó a casa. Tan pronto como llegué, mi madre me abrazó. Yo estaba muy cansada pero en ese momento me relajé. Necesitaba recostarme en el pecho de alguien. Lo más difícil es sentir que la muerte está cerca. La guerra es un fantasma negro que cubre día y noche a Gaza. Impuso su infierno a las personas en la tierra y en el cielo y en el aire que respiramos. Después de la guerra quedé en crisis. Una gran ola de rabia invadió mi alma. Pensaba que no podría salir de ella, pero una mano se extendió hasta mí a través del teatro como un neumático que me ayudó a salir de la ola. Ahora me siento tranquila. Hace mucho tiempo que no me había sentido así y me gustaría que siempre fuera así. Amani Ashorafa, 18 años, actualmente en Turquía, trabaja como periodista.
7: Islas Resonantes
8: Monólogo 5. No se preocupen muchachas. Este es el ruido de aprobación de la gestión del aire. Así nos dijo la profesora cuando empezaron a bombardear. Después sonó su celular y solo escuchamos tres palabras. 120 mártires. Tiró el, celu el celular al piso y nos dijo, todas vuelvan a sus casas. Apenas salimos al patio del colegio, vimos a la gente apareciendo en pijamas y en camisones algunos estaban descalzos. Esto nos asustó más. Me quedé con mis dos hermanas esperando a nuestro papá, pero como tardaba mucho decidimos regresar solas a la casa, aunque estaba lejos. En el camino, por primera vez en mi vida, vi a un mártir en un ataúd. Cargado y cubierto con una bandera de Palestina, alrededor había otras banderas también. La gente estaba llorando lo que era raro es que en el funeral había solo 30 personas. Un funeral de un mártir lleva normalmente miles de personas. Ahí me di cuenta que existe un gran problema en el país. Me pregunté por mi padre. No quería que viniera a buscarnos para que no le cayera un misil. Además me dio miedo morir y no quiero morir ahora. Será una catástrofe si me muero y nadie va a mi funeral. Entonces corrí a la casa... Y la gente estaba corriendo como si fuera el día del juicio final. Nadie sabía a dónde iba porque el ruido de los misiles no se terminaba. A cada segundo, un misil golpeaba y agitaba el suelo. Sentí que no eran las mismas calles, que no era la misma gente. Escenas extrañas, voces extrañas y olores extraños. Después de la guerra cambié mucho. Me daba miedo entrar al baño. Cuando entro, espero impaciente el momento en el que voy a salir, porque en el periodo de la guerra tenía miedo de que me golpeara un misil cuando estaba en el baño. En el baño uno está más concentrado, sin ninguna respiración, y ustedes saben el resto. También odié hacer fila en la escuela, porque cuando la guerra empezó yo estaba en la fila. Por eso siento que los minutos en la fila son horas de miedo y preocupación. Toda la escuela en una parte y la fila en otra. Ahora tengo pesadillas terroríficas. Toda la noche estoy en un conflicto entre mi deseo de dormir y el miedo por mis pesadillas. ¿Dormir, para mí? Es un monstruo escondido detrás de mis ojos. Me quedo así hasta el amanecer. No sé cuándo dormí y cuándo me desperté. Espero ser una actriz, pero es muy difícil para una mujer que vive en Gaza lograr ese sueño. Me digo, qué lástima privar a la gente de Gaza de mi talento. Porque puedo ser una actriz muy importante Pero si no quieren, ¿qué importa? Puedo irme a cualquier país y puedo actuar allá De todas maneras, el pueblo de Gaza está privado de todo No solamente de actuar A veces pienso El pueblo de Gaza no tiene para comer Mucho menos para ir al teatro ¿Saben qué? Tengo ganas de vivir en una sociedad civil Democrática, donde haya paz Y 20 cines para ver películas Y volar con mis sueños Rawan Jarrur 13 años, actualmente en Suecia, trabaja en una cafetería.
0: Islas Resonantes.
7: Monólogo 6 Cuando era más chiquita pensaba que era la niña más feliz del mundo. Pero cada vez que crezco y mi cerebro crece, mi preocupación crece también porque entiendo cosas que no entendía antes. Ahora sé bien lo que significa ser niña desposeída. Lo que me da pesar son las lágrimas de los niños, cualquier niño, indiferentemente de sus nacionalidades, religiones o colores. Cuando sea grande, quiero ser pediatra. Esa es la esperanza que me estimula, aunque estoy aburrida y triste, porque ya no hay vida en Gaza. Ayer estaba sentada en la escuela. Cuando escuché el ruido de los aviones, me asusté mucho, quería dejar la escuela y huir. Sentí que iba a morir porque me acordé de la guerra. Las escenas de la guerra nunca van de mis pensamientos. Al tercer día de la guerra estaba sentada con mi familia, hablando de lo que pasa en la guerra. Mi abuela nos calmaba para que no tuviéramos miedo. Nosotros nos tranquilizamos, aunque todavía el ruido de los misiles no se acaba, pero la voz tibia de mi abuela nos calmó. El teléfono sonó. Esto nos alegró muchísimo porque las líneas telefónicas no funcionan en época de guerra. «Hola, sí». «Llamamos del Ministerio de Defensa israelí. Tienen cinco minutos para desalojar la casa. Esto es para su beneficio. Y ya. Nosotros no tenemos la culpa». Ya no pude pararme. Todos los que estaban en la casa gritaban. «La primera que salió fue mi abuela. Fue la primera vez que la vi tan rápida. Mi papá nos abrazó a mis hermanos y a mí nos dijo, no tengan miedo. Mi padre me empujó para salir, pero yo quería morirme con sus ojos junto a mí» sentía que lo iba a traicionar si lo dejaba bajo el bombardeo. Me deslicé de las manos de mi papá, tomé mi oso, lo pegué junto a mi pecho y salí. Por fin salimos de la casa y nos quedamos alejados esperando los cinco minutos, que fueron los minutos más largos de mi vida, como si fueran años. Cuando pasaron diez minutos, sentí como un torbellino. Los sueños se sacudían en mi cabeza, como que la vida me lleva de un lugar a otro. El sueño de ser una pediatra lo vi muy lejano. Agarré bien al oso y me acordé cómo me reía cuando era más chiquita. Tengo ganas de quedarme siendo una niña, no quiero crecer. Lo que me da paciencia es el amor del pueblo de Gaza, que no nos dejó en ningún momento. Gaza todavía está llena de amor. Sostuve el oso y recordé cuando era pequeña, cuando siempre estaba riendo. Quiero volver a ser pequeña y seguir siendo pequeña. Yo no quiero crecer. Pero lo único que me consuela es el amor de la gente que no nos dejó ni por un instante. Gaza está llena de amor. Rem afana 14 años sin
9: noticias. resonantes. Monólogo 7 Lo que más amo en Gaza es la bondad de la gente y su sencillez. Y lo que más odio es el fanatismo de los partidos políticos. A veces siento que hay una contradicción entre todo este amor. Y la sencillez de la gente. Y esta maldad que domina la situación. Si pudiera, hubiera resuelto el problema de la división del país. En la guerra, asesinaron a un gran líder de Hamas. Todos los medios de comunicación en el mundo cubrieron el acontecimiento. Pero el mundo pensaba una cosa y nosotros otra. Mis hermanos pequeños... Modi, Saluma y papá fueron a nuestro terreno, que está junto a la casa del líder de amar. Les llamamos mil veces y como siempre las líneas de los móviles no funcionaban. Eso nos puso tensos. Mi mamá iba y venía. Se asomaba al balcón como un pequeño pájaro al que se lo han llevado sus hijos. Se imaginaba que el balcón era el salvador de Modi, Saluma y papá. Yo me puse muy nerviosa y lloré, y me fui a donde mi tía, que comenzó a calmarme. Ella me mintió y me dijo que había llamado y hablado con ellos. Yo sabía que ella no había hablado con ellos, pero ella me sostenía llorando y yo lloraba también. Cuando me acerqué a la casa, vi que mamá seguía paseándose por el balcón. Me olvidé de decirles que Modi y Saluma tienen 5 y 7 años de edad. Ellos solían dormir en mis brazos y mi alma estaba relacionada con ellos. Sentí que iba a perder mi alma, que se me iba a escapar y que me moriría. Honestamente, Recién ahora, sentí que había una guerra en Gaza, porque yo siempre estaba ocupada en la computadora. Ese día fue la primera vez que viví la guerra. Una hora más tarde, estaban tocando a la puerta de nuestra casa. Era papá que regresaba con Modi y Salum. Los amo mucho, pero fue la primera vez que sentía cuánto los amaba. Lo mucho que los quería, que no podía soportar estar lejos de ellos. Los puse en mi regazo y los besé como si fuera la primera vez que los esperara. Mi mamá dejó de pasearse en el balcón, también fue la primera vez que sentí que ella ama a mi papá. Después de la guerra, empecé a pensar, ¿por qué de todo el mundo nosotros vivimos de esta manera? Tomaron nuestra tierra y nos echaron de nuestras casas. ¿Y por qué nos estamos defendiendo? Nos sucede todo esto. No hay agua, ni electricidad. No hay teléfonos ni gasolina. ¿Qué somos para el mundo? ¿No somos seres humanos? Zahuda ajuda 15 años, actualmente en Gaza, sin noticias.
0: Islas
9: Resonantes
10: Monólogo 8 Todos los días Gaza cambia, por eso en mis sueños siempre cambio Y cada vez que doy un paso adelante, retrocedo cien para atrás En el primer bombardeo de la guerra, yo iba de la escuela a mi casa y no sabía el camino De repente un hombre se paró frente a mí y me preguntó ¿Dónde está tu casa? Le dije y él me llevó a casa Llegué a la casa rápido y le pregunté a mi papá, ¿por qué no viniste a buscarme? Mi madre dijo, querido, es normal ir a estudiar. Le dije, no hay exámenes, comenzó la guerra. En la tarde, bombardearon el edificio de gobierno que está cerca de, de cerca nuestro. Mi madre dijo, es normal, estamos acostumbrados a lo que nos está pasando. Fuimos corriendo donde los vecinos, cada uno preocupándose por ellos mismos. Luego de unos minutos, los familiares de los vecinos empezaron a llegar y la casa se llenó con más de un centenar de personas, pero aún así, las cosas siguieron siendo normales para mi madre. Por la mañana, papá fue a comprar pan y se puso en fila durante seis horas, volviendo a casa con un paquete de pan. Cada uno de nosotros tomó media tortilla de pan, y mi madre dijo, «Sigue siendo normal». Por la noche... Mis padres decidieron ir al hospital a visitar a los heridos, y yo me fui con ellos. En el hospital vimos muchos cadáveres. Había cuatro en cada cama. Un cadáver abajo y otro encima. Solo entonces mi madre dijo, «Esto no es normal». La guerra no ha terminado. La guerra es grande. Y mi miedo es crecer con ella. Siempre tengo miedo de que haya una nueva guerra. Si un globo estalla, tengo miedo». Si un coche frena fuerte, salto 20 metros. Y si un niño pequeño grita, me pongo a gritar con él. Me quedo toda la noche esperando un nuevo amanecer, pero cada día y cada mañana que viene no difiere de los que ya pasaron. Suja al Mamluki. 15 años sin noticias. Monólogo 9. Quiero ser un
11: especialista en la ciencia de la metafísica lo que está detrás de la naturaleza. ¿Saben por qué? Porque creo que Gaza por sí misma no es natural. Yo aprendí mucho viviendo aquí en Gaza y me gustaría trasladar mi experiencia a los demás. El campamento Shuhayye es siempre el centro de los acontecimientos. Cada vez que la ocupación quiere invadir Gaza, pasan por nuestra casa. Cuando empezó la guerra, la gente dejó sus casas porque, como es habitual, se supone que Shuhayye es golpeado. Y es normal dejar nuestras casas. Todo el mundo llamó a mi papá para convencerlo de dejar nuestra casa. Mis hermanos que viven en Argelia, mis tíos que viven en los Estados Unidos, mis tíos que viven en Ankara, todo el mundo le pedía a mi papá y él no se movió. Se negó a abandonar el Shuhayye. Mi mamá se quedó tres días con las maletas preparadas. Nosotros queríamos ir a la casa de mi hermana porque es más seguro allí. Nos costó convencerlo, pero por fin estuvo de acuerdo y dijo, «Váyanse ustedes y yo les sigo después». «¿Cómo podemos irnos y dejarlo? Mi madre fue muy inteligente y dejó olvidado el pan en casa, y ustedes saben que el pan es necesario en la guerra». Tan pronto como llegamos a la casa de mi hermana, ella lo llamó y le dijo, «Salmán, se nos olvidó el pan, tráelo». Salmán cayó en la trampa y llevó el pan y no lo dejamos salir. A la mañana siguiente nos levantamos por el humo de una bomba de fósforo. Todos comenzaron a llorar. Las lágrimas caían a causa del fósforo. Eso fue para nosotros darle la razón a papá. Él expresó, «Les dije que era mejor quedarnos en casa. No hay lugar como lugar». Lo que añadió más, a la leña, más leña al fuego es que la mezquita y la casa junto a la casa de mi hermana fueron destruidas en el bombardeo. Y se pueden imaginar lo que mi papá nos hizo. Él quería que inmediatamente nos fuéramos de vuelta a casa. Mi papá no había terminado sus palabras cuando nos informaron que la casa contigua a la nuestra en Shuhaie fue bombardeada y el frente de nuestra casa fue destruido. Entonces, por primera vez, todos nos quedamos viendo a mi papá. Nos quedamos en la casa de mi hermana. Quedó claro para nosotros que para los que estamos en Gaza en época de guerra no hay ninguna seguridad. Después de la guerra empecé a vestirme como con mi mejor ropa y me limpiaba siempre. Por si acaso muero, me muero de una manera agradable. Sin embargo, sería el mayor, proble sería el mayor problema si a mí me cae directamente un cohete. Y en este caso, me dividen en cien pedazos. Me gustaría morir en un solo pedazo. Oh, Gaza y los sueños de Gaza. Nuestros sueño es morir una hermosa muerte y no vivir una hermosa vida. Yasmina Abu Amer, 14 años, actualmente en Francia. Islas
0: Resonantes
12: Monólogo 10 Cuando empezó la guerra, mi madre, mis hermanos y hermanas y yo estábamos en Rusia. Eso siempre me preocupaba por mi papá. Queríamos salir de Rusia y regresar a Gaza, donde están nuestras familias para vivir lo que viven ellos. Cuando terminó la guerra y se abrieron los cruces, regresamos a casa, y desde entonces hasta hoy estamos oyendo historias de la guerra. No podía dormir en Rusia a causa de mi preocupación por papá. Antes de la guerra, cuando el celular sonaba y el llamado era de Gaza, nos alegrábamos muchísimo y coríamos para ver quién lo iba a contestar primero. Pero en la guerra, cada vez que sonaba el celular, era una llamada de cualquier número. Ya sea conocido o no, decíamos, Dios mío, y empezábamos a mirarnos uno al otro para ver quién iba a contestar. Después de la guerra, muchas cosas cambiaron en mí. Comencé a ver las cosas de una manera diferente. Empecé a querer la ciudad la vida se puso más hermosa y yo también. Ahora tengo otros amigos y amigas que son más maduros. Me volví muy franca y valiente hasta frente a mi papá. Ya podía enfrentarme a cualquiera. Mamá y yo nos decimos amigas. Muchas veces nos quedamos en la noche hablando de todo. En el futuro... Cuando yo sea grande, y en Gaza, ser grande es una gran cosa, porque la muerte está de pie en tu puerta. Yo quiero ser niñera, porque quiero defender a los derechos de los niños, porque yo siento que los niños de Palestina, desde que nacen, se envejecen. Un niño de seis años mantiene a su familia. Yasmin nambró 14 años. Actualmente en Francia. Islas Resonantes.
0: Islas Resonantes
13: De Gaza se escaparon los peces, pero la gente no pudo. Abrieron las aguas residuales hacia el mar, y si el mar pudiera hablar, les diría, debería darles vergüenza lo que están haciendo con Gaza y conmigo. En lugar de academias de música y actuación, Gaza se convirtió en una academia de tiro y de asesinato. Por naturaleza, tengo mucho miedo. Tengo miedo de las cucarachas y de las aves, y me preocupa el día y, el, y la noche. En primer día de la guerra, todas las niñas regre regresaron a sus casas, menos yo. Yo fui la última en salir de la escuela. Estaba sentada ahí, temblando, no podía pararme. Por fin sentí que, que si no me ayudo yo, nadie me va a ayudar. Recobré el valor y me levanté temblando. Caminé como un árbol sacudido por el viento, toda yo temblada. La gente caminaba cerca de mí, pero nadie me miraba. El sonido de los cohetes se hizo más fuerte y el horror en mi corazón se hizo más profundo. Normalmente llego de la escuela a mi casa en media hora, pero ese día llegué en quince minutos a causa de mi miedo. Era la primera vez que sentí tanto miedo en mi vida. Cada segundo pensaba que iba a morir. Era la primera vez que sentí esta terrible soledad, a pesar de que las calles estaban llenas de, de gente. Llegué, llegué a casa y me asomé por la ventana. Un cojete cayó frente a nuestra casa y yo volé desde el piso y caí de espaldas. En la época de la guerra, no pude asomarme en las ventanas. Empecé a dormir en una habitación que no tiene ninguna ventana. Creo que todavía estoy asustada, pero no tengo miedo. Fátima Atala, 14 años sin noticias.
7: Islas resonantes.
14: Monólogo 12. Mi abuela y yo estábamos solos en casa. Ella me contaba historias sobre Palestina. Historias divertidas y tristes. Pero nunca me contó una historia completa porque ella siempre a la mitad del cuento se iba al baño. Mi abuela gasta la mitad de su tiempo en su cuarto y la otra mitad en el baño. Mi familia regresó a las 10.30 de la noche. Todos se durmieron inmediatamente. Yo no podía dormir. Estaba despierto en mi cama, escribiendo mi tarea. De repente... Oí el ruido de una explosión distante. Fui a la habitación de mis padres y tomé la radio para oír las noticias. Desperté a mi padre y le dije. Oí el sonido de una fuerte explosión. Él dijo, cállate y vete a dormir. Eso es solo un disparo al aire. Me fui a la cama. La electricidad se cortó. De repente hubo una enorme explosión que sacudió mi mundo. Me puse la sábana y me tapé la cara y algo cayó sobre mí. Levanté la sábana con todas mis fuerzas. Era el marco de la ventana que había caído sobre mí. La sábana estaba llena de vidrio y nuestra casa estaba llena de humo negro. Fue el día en que bombardearon la oficina de la Unión de los Trabajadores, justo al lado de nuestra casa. Pero eso no es el punto. El asunto son las cosas tontas que pasaron y a las que no puedo encontrarles una explicación. En primer lugar, el mundo estaba en llamas y todos sentíamos que íbamos a morir. Pero a mi abuela fue a buscar su dentadura postiza. Ella tenía miedo de que si moría la gente se enterara de que ella no tenía los dientes. ¿Cómo que no lo saben ya? En segundo lugar, la casa estaba llena de humo pero mi padre encendió un cigarrillo y fumó. Como quien dice, nos falta más humo. En tercer lugar, mi tío llamó para asegurarse de que estábamos bien. Y mi padre le dijo que estamos todos bien, gracias a Dios, pero que todas las ventanas de la casa se rompieron, excepto una. Mi tío le dijo que la rompiera y mi padre lo hizo. Y yo no sé por qué estoy contando esta historia. Todo lo que sé es que estamos viviendo en una jaula. Una prisión. Como un pájaro enjaulado que quiere salir pero está sitiado. Los niños están muriendo frente a los ojos de sus madres. Los corazones están llorando por ellos y gritando en la voz más alta. Pero nadie escucha a nadie. No. A nadie le da pesar. A nadie parece importarse. Mohamed Kassem, 15 años. Actualmente trabaja como actor en Marruecos.
0: Islas resonantes.
15: Monólogo 13. Un día antes de la guerra, Gaza era para mi felicidad y alegría. Viajes al mar, la vida parecía feliz. Y yo no pensaba en nada. Tenía un sueño. Que Gaza se desarrolle en artes y deportes. Sentía que todo estaba bien, menos esas dos cosas. Pero resulta que nada está bien. Ningún arte, deporte, salud o seguridad. Está todo igual. Gaza dejó de ser la ciudad de mis sueños porque mi sueño es ser actor. ¿Seré actor para 20 personas en Gaza? ¿Y esperar a que abran las fronteras? Si fuera por mí, intentaría reducir lo más posible las guerras, la muerte y la violencia. Cada gota de sangre que cae en el piso es una lástima. Detesto el silencio y la tolerancia anormal que tiene la gente. Deseo que toda Gaza se despierte mañana y camine por las calles gritando fuertemente ¡Basta! Cuando empezó la guerra, estábamos jugando al fútbol. Y la atmósfera era extraña. El cielo estaba rojo. De repente, escuchamos el sonido de un avión. Nunca había escuchado un ruido así. Teníamos miedo y nos tirábamos al piso esperando la muerte. Luego escuchamos el ruido de una explosión a metros de nosotros. Empezamos a mirarnos las caras y a despedirnos silenciosamente. Resultó que la bomba no era destinada a nosotros. Estábamos Apuntando, estaban apuntando a un auto con hombres buscados por la ley que estaba en la calle de al lado. Pero seguimos acostados esperando el segundo cohete. Y en lo único que podía pensar era en mis dos hermanos mayores que estaban conmigo. Tenía más miedo que ellos. Y creo que ellos sentían lo mismo. Agarré mis cortos deportivos y salí corriendo de la cancha y en el acto pisó un pedazo de metralla. Lo arranqué de mi pierna y salí a la calle, y ahí los vi. Eran tres mártires. Y no se podían distinguir sus rostros. La pierna del primero estaba prendida con fuego. Me miró y yo lo miré a él. Entré. Todos los que estábamos ahí, él me estaba advirtiendo algo que no entendí. Después entendí que me estaba advirtiendo de un auto que venía rápidamente hacia nosotros. Entonces supe el significado verdadero de la muerte. Y en vez de tres mártires, podrían haber sido cuatro. Quedé paralizado frente a este escenario. Estaba parado mirando y cuando desperté, desperté tras haberme desmayado, salí corriendo de mi casa. La guerra vino y se fue y la seguimos viviendo. Las víctimas son siempre los pobres que no tienen nada que ver con nada. Hasta cuando hay terremotos o inundaciones en cualquier país, las víctimas son gente pobre, como si hubiera una conspiración universal en contra de ellos. Después de la guerra todos empezaron a mentir. Mentiras, estafas, deshonestidad, engaños. Por posiciones e intereses los líderes y las personas poderosas comentan masacres y crímenes sin parpadear o sentir ninguna culpa. La gente pobre se empobrece, se empobrece más y los enfermos se enferman más. Yo perdí la fe en todos los lemas. El discurso más grande del líder más grande es una mierda. Ningún discurso del mundo puede calentar a una persona fría o alguien que duerme en una carpa después de la guerra. La crisis es que el mundo entero nos está mirando, como si no pasara nada, y siguen haciendo discursos. Amhad Abu Yamin, Yassin, 17 años, actualmente en Gaza, perdió su casa.
16: Monólogo 14. Desde que soy chico, sueño con ser futbolista profesional famoso. Pensé que cumpliría mis sueños, pero hoy hay un millón de obstáculos en mi camino. Antes no había canchas para adultos, ni siquiera para niños. Después llegó el asedio y empeoró todo. Si yo fuera el primer ministro, prestaría más atención al Ministerio de la Juventud y de Deportes. Construiría canchas de fútbol por todos lados. Sobre todo en escuelas y dejaría a los estudiantes jugar libremente Sin ser echados por el peón Aboliría las cuotas en los clubes y preservaría todos los parques Pero sueños, seguridad, esperanza y futuro Son todas palabras que pierden su sentido en una ciudad Que mata hasta el más chiquito de los sueños Yo era arquero y mi amigo Mohamed no paraba de decirme Voy a meter un gol Pero yo siempre se los atajaba el 7 de enero de 2009, un día durante la guerra, estaba sentado en la puerta de mi casa y estaba nublado. Alguien me vino a decir que mi amigo Mohamed había sido martirizado. Por supuesto no lo creí. Fui a buscar a mi amigo y tenía miedo a la idea de su muerte. Fui a la mezquita y vi al mejor amigo de mi vida, Mohamed, envuelto en la bandera de Palestina y hecho pedazo. Lloré mucho, mucho, y estaba triste porque no podía abrazarlo o besarlo, y empecé a sostenerlo. Lo llevamos al cementerio y lo enterramos y me quedé ahí sentado, diciendo que lo amaba y que estaba muy triste porque me había dejado solo en este mundo. Cuando salí del cementerio hubo un bombardeo fuerte. Sentí que el ángel de la muerte me estaba persiguiendo y no me dejaba tranquilo, pero gracias a Dios estoy vivo. Anas Abu Etah, 15 años, actualmente en Marruecos, trabaja como actor.
7: Islas Resonantes
17: Monólogo 15. Desde que tomé conciencia del mundo, tuve pensamientos limitados. La vida para mí era nacer, crecer, casarme, tener hijos, trabajar, criar a mis hijos, alimentarlos, educarlos, casarlos y morirme. Pero después de la guerra entendí que la vida es mucho más difícil que eso. Resulta que cada pequeño paso que tomemos tiene un millón de nudos atrás. Tengo miedo de no encontrar trabajo cuando sea adulto. Porque en donde sea que vaya, veo hombres sentados frente a sus casas sin nada que hacer. Eso es lo que más miedo me da y más me entristece. Es por eso que los niños de Gaza tomaron responsabilidad y les fue denegada su niñez desde el nacimiento. Cuando empezó la guerra, mi padre nos encerró en casa porque tenía miedo por nosotros. Dos horas más tarde, me había aburrido. Salí a caminar por mi barrio, pero esta vez la caminata fue distinta. No quería caminar cerca de los autos en el caso de que fueran bombardeados. Y todo el tiempo miraba al cielo por si acaso un avión viniera y me bombardeara sin que me dé cuenta. Estaba aterrorizado, aunque el distrito de Saftawi no tuvo mucha actividad. Volví corriendo a mi casa como si me escapara de algo terrible. Y me quedé en casa hasta que terminó la guerra. Después de la guerra, mi vida cambió mucho. Mi relación con la gente y los vecinos mejoró. Conocí a los hombres del barrio y empecé a jugar al ajedrez con los viejos. Empecé a pasar todo mi tiempo afuera de casa. No podía quedarme adentro un solo minuto. Y mi madre dejó de decir, Ejab es el mejor de mis hijos. Descubrí que yo existía antes de la guerra, pero después de la guerra, acá estoy. Que Dios me proteja. En la ciudad, respirando, cantando, bailando y llorando también. Y la vida sigue rodando. Ehab Elayán, 16 años, actualmente en Gaza, sin noticias. Islas
0: Resonantes
1: Estamos llegando al final de esta sesión especial aquí en Islas Resonantes, que hoy dedicamos a amplificar, a reproducir, a retransmitir lo que pasó hace unos días en la sede de Radio Nopal, en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, donde diversas voces leyeron fragmentos de los textos del Teatro Ashtar, que se ha montado, como ya decíamos, desde 2010 en distintas partes del mundo y que reproduce experiencias, voces del pueblo palestino en una especie de alianza simplemente resonadora de amplificación estamos haciendo este espacio para que también desde Radio UNAM puedan escucharse estos monólogos de Gaza y las muchas y diversas iniciativas que ocurren en México también a raíz del conflicto y la guerra en Palestina gracias a Virginia Roy a Elena Sánchez MacGregor a Alejandra Labastida Guillermo García Pérez y por supuesto a nuestras colegas de Radio Nopal por estas alianzas estas uniones, estos vínculos interradiofónicos y a ustedes por acompañarnos por quedarse miércoles con miércoles en Islas Resonantes no se pierdan próximas emociones de este programa que por supuesto ocurre aquí en Radio UNAM a la distancia saludo y agradezco a Héctor Castañeda, productor de esta serie mi nombre es Cintia García Leiva. Y nos escuchamos pronto aquí en Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido.
0: Radio UNAM presentó: Islas
16: resonantes.
0: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas Resonantes: Pensar el mundo a través del sonido.